0: Pues ya vamos a pasar con nuestros invitados que tenemos aquí el día de hoy. De ese lado nos acompaña este Enrique Estelar. Bienvenido, Enrique.
1: No, Muchísimas
2: gracias por la invitación y como siempre con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí.
0: Muchas gracias a ti también por acompañarnos. Y pues aquí tenemos también desde Puebla nos acompaña a nuestro queridísimo amigo Gerardo Vázquez de y Perdí.
3: Muchas gracias, agradeciendo a Área 51 esta invitación. Gracias amigos.
4: Pues bienvenido, bienvenidos todos amigos, saludos allá a todos los amigos de Puebla. Igualmente preguntas, eh, igual de todo de, de México, lo que quieran, paranormal, etcétera, etcétera. Tenemos un programa muy especial, como dijo Avi, vamos a iniciar, vamos a hablar un poquito del día 20 de julio de, de, del 2019 de la visita de, de, de la profecía de Chico Javier que supuestamente hoy se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna. Así que, pues vamos a ver qué opinas con respecto a esto, Enrique. No sin antes, vamos a… bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de esto, pues ahorita nos pasamos a lo que es a los otros temas importantes.
2: Sí, claro. Pues como bien dice la profecía de este chico Javier, que, bueno, a grandes rasgos, no a grosso modo, que iba a depender de la conducta de la humanidad, que iba a depender de la conducta de la humanidad, para que este contacto se diera. Como bien dice Héctor, hace 50 años, era un lapso, él dio un lapso de 50 años para que se dieran ciertas condiciones en la conducta de la raza humana, para que de eso dependiera la visita de estos hermanos del espacio. Total, eh, ¿cuál era una de esas condiciones más importantes? Pues eh, la principal era que el ser humano aprendiera a tener control de, en este caso, la energía nuclear, de lo que son las armas nucleares. Ok, pues aparentemente se ha cumplido, aparentemente hemos salido este, avantes de esa situación, no se han dado grandes guerras, no se han dado grandes conflictos donde se utilicen armas eh, atómicas, pero aquí, desde mi punto de vista, está un poco… Está, está un poco eh, es, eh, hay muchos espacios en esta profecía, ¿a qué me refiero? que realmente la conducta de la raza humana no depende de las cabezas de las naciones, de los grandes líderes eh, políticos, de los grandes líderes de las naciones. Porque, al final de cuentas, si se utilizan o no se utilizan bombas atómicas en conflictos entre países, no va a depender de los que estamos aquí sentados, ni de, mucha, ni de la mayoría de la población del mundo. O sea, va a depender de dos o tres quienes deciden apretar el botón rojo para acabar con el mundo. Entonces... En ese sentido, ojo, yo respeto muchísimo, muchísimo, porque sí hay, hay profecías muy importantes claro. de Chico Javier sí, sí, que sí. se han cumplido. O sea, eso yo lo respeto mucho. La llegada del hombre a la luna, ¿no? Sí, es, es una de ellas. Y también me llamó mucho la atención, es un caso que también investigué a, a fondo hace unos años, eh, la manera en que muere Chico Javier. O sea, realmente estuvo plagado de mucho misterio de cosas mucho misticismo inexplicables ¿sí? sí 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 no sé si sí, no sé si por ahí tuvieron oportunidad de ver el video hay un video que circula en las redes sociales de cuando fallece chico Javier y exactamente en el lugar donde se encuentra en ese hospital donde se encuentra allá en en Brasil se ve cómo llegan eh, tres entidades pero ahí se salvó, ahí se salvó, ahí, allá, ahí ajá. estaba ya al borde de la muerte,
5: y el milagro sucedió cuando se vieron estas entidades de luz, y él aseguraba que era su madre y Emanuel, ¿no? Es en este eh, sí. eh, Cristo, ¿verdad? Que, que es, y lo salvaron. Posteriormente siguió profetizando, ¿no? Pero sí fue este. Como lo dices, hay espacios en sus profecías, pero ahorita el hecho de, de que se detonara una tercera guerra mundial echaba a perder todo. ¿no? De hecho, las manifestaciones sabemos que día con día se dan. Elizabeth hace rato comentaba algo muy importante, y ya están aquí entre nosotros. Y de verdad, mira, esto es un tema bien polémico y todos lo sabemos. No podemos asegurar, de hecho, que los extraterrestres estén aquí porque no los vemos. A veces queremos una prueba ya muy palpable. Pero nosotros que nos hemos dedicado a observar el cielo, nos hemos dedicado a investigar eh, pues esas luces, todo eso que, que vemos en el cielo. Yo de verdad, o sea, he visto... Antier, te comentaba Héctor, vi una, yo vivo allá por la zona de la zona sur de La Jusco y tengo una terraza, ¿no? Y tengo una vista, pues muy bien, ¿no? Y, y vi una, un como un cigarro pasar, pero lo increíble era como que que estaba despidiendo fuego y pasó muy rápido, ¿no? Y he visto algunas otras cosas que para los escépticos, lástima que hoy quedó de venir uno y no vino. Eh, a veces sacan, sacan sus teorías, o sea, sacan sus eh, su manera de pensar, su, a, a, su análisis, vamos, ¿no? Pero cuando ves algo así, de veras, de veras lo que decía Isabel lo recalco, ya están aquí, o sea, yo no creo que eso sea un helicóptero, un avión o un globo, no, 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 ellos están aquí.
4: Ahora, eh, tenemos esperanza, es la pregunta para todos, eh, de que siendo 20, cumpliendo 50 años, la llegada llega a dar a la luna y, y con esta profecía de Chico Javier, ¿realmente esperemos este contacto este día?,
2: pues no, yo, francamente yo no creo este, que se vaya a dar de la manera en la que muchos estamos especulando y del modo en que esperamos. O sea, nosotros queremos que una nave nodriza aterrice en el Zócalo de la Ciudad de México y se bajen donde, este, seres chiquitos verdes. No. O sea, no va por ahí. No. Ahora bien, eh, sí se va a dar un contacto y se han estado dando. Sí, Lo exacto. que yo le he comentado mucho a la gente en las redes sociales es de que se dan constantemente, claro, y tal vez no de manera masiva, sino aquellos que ya realmente tienen la noción y la conciencia y van a aprovechar ese contacto, esa, esa experiencia, o sea, lejos de, sa de, de, de sacar morbo y de tomar video y de, y de, ir, y de presumirlo, uh -huh. decir, no, 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 no si a mí me contactaron, yo los vi, me subí a la nave, no, o sea, ya es gente como que le va a ayudar en un sentido espiritual toda esta situación. Entonces, este pues, y se, y se ha estado dando, se ha estado dando por décadas los contactos, eh, de a uno, de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, de a diez personas. Claro. Tal vez, y, y, y falta, todavía nos falta, no 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 es imposible, pero todavía nos falta como sociedad, como raza, un poquito para que se diera ese aterrizaje de la nave nodriza en el Zócalo. Claro, sí, sí, Efectivamente.
4: Sí. Vamos, a, vamos a escuchar el punto de vista de Gerardo. ¿Qué opinas, Gerardo. ¿Vienen hoy gracias. o no? ¿O nos quedamos con las ganas?
3: Bueno, aquí tenemos malas noticias desde mi punto de vista. Esto es mi verdad, esto es mi conocimiento en conclusión de lo que hemos tratado en TV Hiperdimensional. A ver, Chico Javier dice que nos daba como límite 50 años que se cumple hoy. Va a seguir siendo Chico Javier, va a seguir siendo una personificación consciente, una encarnación consciente. Y... La probabilidad de que llegue hoy en paseo de la reforma y bajen estos seres, arturianos, anunnakis, arios o lo que sea, no se va a dar. Pero, ¿qué crees? Michu y lo he estado viendo, dice que en los próximos 100 años va a haber ese contacto masivo en tercera D, en esta de realidad, en esta dimensión. Entonces, este científico Michu y Kaku abre esa posibilidad y ojo a otra cosa. También reconocen que los famosos hombres de negro, las personificaciones conscientes o las encarnaciones conscientes, hay entre 50 y 100 en el mundo.
6: Y también hay mujeres.
3: Claro. También hay mujeres. Claro. Nosotros lo hemos comentado que ellos ya están acá. Sí. Y ellos, aparte de que son encarnaciones conscientes o personificaciones extraterrestres, toma una cosa. Son, son altas jerarquías y sí. tienen autoridad. Entonces, ellos están acá. Entonces, Chico Javier, por ejemplo, dijo, puso como límite un contacto masivo para toda la humanidad. Y ahí vamos a empezar a hablar de los 144 mil, de los famosos abducidos, ajá, ajá. que no quiere decir que son 144 mil personas, como le hemos dicho, igual en TV Hiperdimensional, se trata de otra realidad, no son otros temas y podríamos hablar entonces que en estos momentos puede haber un contacto masivo porque acuérdense que tenemos mundos paralelos. Sí, Esa es otra parte. Es tenemos tema. dimensiones paralelas, El, mundos paralelos. Adelante.
6: Ahorita mismo estamos siendo contactados. Quiero que, que lo sepan, que lo sientan. ¿Por qué? Porque los estamos llamando. Porque nos están, ya, ya tiene rato que nos están observando.
4: Pero perdón que te interrumpa, pero la gente ya no tanto quiere eso, ya quiere. Un Pero, aterrizaje completo.
6: Es que no es posible, porque toda la gente no es una persona con fe espiritual, como ellos piden.
5: O la ¿sí? vibración, ¿no? Él y la también vibración, tiene que ver, claro, ¿no? es
6: que la fe y todo eso, es la vibración, amigo claro. mío, es la vibración que tú generas, ¿sí? sí Por ejemplo, no yo estamos. anoche, antenoche, en Ecatepec, con un amigo, tuvimos contacto, ¿sí? Qué interesante, ¿eh? Y fue hermoso, y fue hermoso, de veras.
4: Bueno, pues todavía tenemos tiempo, ¿no? También nos acaba el día, hombre. ¿Qué tal si terminando sí, el programa, pues ya negativo, saliendo? ¿sabes? Exacto, no aceptan negativos. Sí, negativo. sí. Hay, sí que... hay mucha gente Yo en lo personal no creo que pase nada, no, yo en lo igual. personal. No, de bajar Pero...
6: así y ver a los <risa> muñequitos verdes o grises, no. Se esconden porque no estamos preparados, espérenme. No
3: estamos Perdón. Preparados. Muchos han dicho que los estamos esperando. Uh -huh. La pregunta es, ¿usted está preparado? ¿Llega un arturiano, llega una nave cigarro, una llave Ese. de plasma, se le Ese. presenta un ser de séptima dimensión o un ario o un, no sé, de cualquier raza, un reptiliano, un draconiano de Ecto dos e 50, ¿no? ¿también? O lo que guste. No, o sea… Imagínate, llega, te saluda, ¿cómo estás? ¿O <risa> no. o, o sea,
2: eso? O
6: sea,
2: sí, sí, sí. No, no, no
6: nunca te van a saludar. Preocupados? ¿Cómo ¿Estamos estás? ¿Estamos
2: preparados, perdón? No. Ahora eso, no. Ahor ahorita que comentas eso de la preparación, y eso es algo muy importante, y uh -huh. se lo he dicho a la gente que me sigue, a la gente que, que me pregunta esto estos temas específicamente. Uh -huh. Hablando de la preparación, sí, es una preparación espiritual, es una preparación mental, es una preparación moral, uh -huh. pero un aspecto físico es, debes de tener fortalecido tu sistema nervioso central sí. si tienes un, muchos que me han dicho oye, dice, pero porque a mí no se, a mí no me contactan, por qué a mí no se me presentan, porque yo no los he visto, sí. digo, es que si se te presentan, son buenos, en primer lugar son buenos son hermanos buenos, son hermanos benévolos y no te van a hacer daño o sea, y ellos saben que si se presentan cerca de ti, a cierta distancia no sé qué sea, yo les llamo radiación, yo les llamo energía pero si no tienes esa madurez cerebroespinal te puedes incluso morir literalmente y lo mismo con las naves debes de tener ya cierta madurez o cierta eh, no sé cómo llamarle cierta preparación incluso física para estar atreverte a estar a cierta distancia de las naves bueno pues, eso es importante y porque
6: ellos tienen su energía
2: y su vibración fuerte sí bueno, ha habido gente incluso
5: que que ha muerto, ha habido gente que queda sí, lesionada sí. o con enfermedades cancerígenas.
6: Entonces eh, tú tienes incurables. que estar casi a su misma vibración. Claro.
4: Bueno, pues vamos a esperar, vamos a, esperar a ver qué pasa este día 20 de julio del 2019. y Pues vamos a pasar a, lo, a, lo, a los temas principales. Eh, un, unos temas muy interesantes del, vamos a hablar de exorcismo. Por ahí tenemos un video, eh, ¿Qué son exorcismos para tocar e iniciar este tema tan interesante?
1: Hoy en día hablamos de los exorcismos como si se tratara de una práctica exclusiva de la Iglesia Católica y un repelente exclusivo para demonios. Sin embargo, el exorcismo es una práctica que se remonta a la era pre-cristiana, y aunque le sorprenda a muchos, esta práctica se puede hallar en la cultura prehispánica, la religión budista e incluso en el sintoísmo del Japón. Aún así, a pesar de las diferencias religiosas, en lo que todas coinciden es en el propósito de dicho ritual, liberar al individuo, de una posesión demoníaca, fantasmal o espiritual. Es un hecho que este ritual fue popularizado por la religión católica y Hollywood, claro. ¿Pero qué es exactamente un exorcismo? ¿Cómo se ejecuta y quién es un candidato para pasar por dicho ritual? En la tradición cristiana, el candidato perfecto para dicho proceso es aquel que manifiesta una aversión vehemente hacia la Virgen, los santos, la cruz, y las imágenes sagradas y dios dicha aversión viene acompañada de la capacidad de hablar lenguas muertas o desconocidas para el poseído de mostrar fuerza física sobrenatural la capacidad de entrar en la mente de quienes le rodean incluso a la mente del exorcista quien en la fe católica tiene que ser un sacerdote y con ello lograr usar los temores y secretos más profundos de estos en su contra con el afán de generar caos entre los que le rodean y alejarlos de su fe hacia el dios cristiano. ¿Pero por qué alguien sufriría una posesión? ¿Por mera mala suerte? No. Aquellos que practican o participan en ritos satánicos le venden su alma al diablo o el alma de un hijo. Pactan con Satán para recibir beneficios materiales. Realizan llamados a espíritus por medio de la ouija. Estos son quienes permiten que el demonio o un demonio los posea. En la fe católica, solo un sacerdote entrenado y autorizado por el Vaticano puede llevar a cabo un exorcismo. Sin embargo, como ya dije anteriormente, las demás religiones también tienen a sus exorcistas. Cabe mencionar que a principios de la era cristiana no existían fórmulas precisas para exorcizar. El primer libro con fórmulas específicas para el procedimiento es el Status Ecclesiae, que apareció a finales del año 500 de nuestra era. A pesar de esto, y sin importar la religión de quien lo ejecute, el exorcismo siempre ha consistido en la repetición constante de oraciones y órdenes de expulsión. Dime por medio de un me gusta, un comentario y una suscripción qué te pareció este video. Te invito a que explores más a fondo la enciclopedia de Aztlán. Puedes continuar con los siguientes videos. ¿Qué son las abducciones extraterrestres? ¿Y qué es Baphomet? Yo el Papa Tlaca hasta la próxima.
4: Bueno, pues es un tema es un tema muy polémico, muy interesante, así como muchos más y pues
2: ¿qué opinas acerca
4: de exorcismos? ¿Qué nos traes ahorita?
2: Mira, hay tanto que decir, tantísimo que decir. En primer lugar, yo creo que lo más importante es digo, ya está además decir que esto existe, que esto es real. Y lo más importante yo considero para que la gente esté alerta, o sea, un exorcismo, cuando hablamos de un exorcismo, estamos hablando de una posición, el exorcismo es el hecho de extraer a esa entidad etérea, o sea, no, no física, de, del cuerpo, de un cuerpo de un ser humano en este caso. Okay. Cuando hablamos de exorcismo, por favor, alejen su mente de la película del exorcista, no vas a echar espuma por la boca, a veces sí, ¿eh? aclaro, ah, a veces sí. Vas a echar espuma por la boca o vas a vomitar este, un líquido verde este, fosforescente y la cabeza te va a dar vueltas y vas a caminar al revés. Ok, si sí, eh, sí hay exorcismos así es uno de en un millón, si sí existen y es uno en un millón. Ok, pero lo, las posesiones las estamos viviendo todos los días. Todos los días hay entidades oscuras, hay seres etéreos, hay espíritus, hay fantasmas, hay extraterrestres malos, llámales y ponle el nombre, eh, demonios, llámales y ponle el nombre que tú quieras. Pero hay entidades que viven de la energía de los seres humanos. Y una cosa muy importante, estas entidades no son tontas. Si estas entidades viven de nuestra energía y se alojan, habitan dentro de nosotros, lo que menos van a querer hacer es dar señales de su existencia para que tú no estés alerta y tomes las medidas pertinentes para expulsar a esta entidad. Hay unas condiciones bien interesantes. Yo he estado en varios, eh, en varios intentos de exorcismo y en dos, en dos exorcismos reales. Tengo un compañero que le mando un saludo, eh, que él me, me invita. Yo no soy el que los lleva a cabo. Yo, yo voy eh, a manera de servir de protección, de proteger a los que estamos ahí, en caso de que sí existan estas entidades. Entonces, este amigo me ha invitado, he visto yo muchas cosas generalmente la mayoría de las cosas que se llaman posesiones, en donde se van a hacer exorcismos, son, son falsos. Son personas realmente, generalmente son mujeres, es lo que yo he visto. Generalmente sí, son mujeres. Sí, lo creo. Y, y son, eh, la mayoría, lo digo este lo digo siendo psicólogo también, sí entran en un cuadro de situaciones este, emocionales, en un cuadro de situaciones de condiciones mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pero esto no quiere decir que no haya entidades rondando estas, a estas personas. Ahora bien, hay, esto es lo más importante, yo considero. La mayoría de estas que han sido exorcismos reales, posesiones reales, en la, han sido dos jovencitas, repito, que han sido dos exorcismos en los que he estado, que son, han sido reales, estas dos jovencitas, ya que pasó el evento, buscando en sus casas, buscando en sus habitaciones, como bien decía el video, tenían huijas, tenían libros de magia negra, es. tenían este eh, elementos de hechicería, uh -huh. este tenían eh, imágenes de San Cipriano, tenían oh, cosas eh, que a final de cuentas se vinculan con, claro, sí. con la magia negra, con todo, con este Le tipo de cosas. Exactamente, problema. libros, películas, todo ese tipo de situaciones crean o no abren portales. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. es como estarle llamando a, las, a estos seres oscuros, estas entidades negativas y ponernos en charola de plata así como, aquí estamos, te estoy sí. llamando y haz conmigo lo que quieras y ellos ni tardos ni perezosos claro. lo hacen lo hacen de verdad ahora bien, también las adicciones las personas que viven que sufren de alcoholismo las personas que padecen de drogadicción las personas que ya viven en un estado eh, eterno de, de ansiedad los esquizofrénicos de los esquizofrénicos todo este tipo de, de personas con este perfil son eh, son el alimento preferido de estas entidades sí o sea se presentan estas dos chicas presentaban algunos de estos cuadros una de ellas era alcohólica una de ellas era ya estaba muy clavada en las drogas y les estoy diciendo que son jovencitas de 17 y 16 años y de verdad o sea sí estaban en la cama así como imagínense ahí sí un poquito la película del exorcista estaban en la cama Estaban hablando, yo no sé, yo sé muy básico, hebreo muy básico, por bueno, por parte de mi abuelo que me enseñó, pero si dicen palabras en hebreo, dicen palabras en latín, dicen palabras en otros idiomas, en lenguas muertas que yo no sé cuáles sean, ni sabía que existían, pero por ejemplo sí detecto el francés, sí detecto el inglés, y estas chicas pues no tenían conocimiento alguno de estas lenguas, ¿no? O sea, eso sí me resulta. Increíble, de verdad. Muy increíble. Sí, es, es una característica, pues que no, o sea, no sabría cómo explicarla más que con a través de una posesión.
4: Efectivamente. Caso. Bueno, amigos, los invito a que manden sus preguntas, eh, cualquier duda, cualquier comentario. Pues también tenemos aquí a Mario Adalí. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
7: Hola, Héctor, ¿qué tal? De, de pronto yo iba caminando y. Y llegué aquí a, a tu programa, creo que me abdujeron o algo así.
5: ¿No viste nada por el cielo, María? No, nada. Pero, todo
7: tranquilo, ¿no? En la ciudad. Todo tranquilo en la ciudad, está muy despejada, se veía bien desde arriba.
4: Muy bien. Antes que continuemos con el tema tan interesante de exorcismos, eh, comentarios, Avi.
0: Sí, eh, les mandan saludos a Susena, Galicia Gómez, Joanta Smier. Saludos. Miguel Muñoz Reyes, Marixa. Michelle Jiménez Madrigal Katy Niavi que por cierto en un ratito más estaremos ahí con ellos en Toluca nos van a acompañar a la investigación que buena realizaremos aventura, buena aventura. igual les manda saludos Luis Ángel Vallejo Morales eh, Rose Bonita Azucena dice hola Avi, sector y a todos buenas tardes y la pregunta es también una persona débil los permiten para que entre en su mente ¿Será cierto eso del exorcismo?
4: ¿Quién quiere contestar?
7: Yo, a ver Ya a ver, que ando por acá, ¿no? Este, Bueno, yo, yo diría que la mejor receta que tienes para no ser poseído jamás es no creer en nada, en ninguna religión No hay un solo ateo que haya sido
3: eh, poseído por un demonio A ver, por acá Bueno, más bien no hay un solo hereje porque los ateos creen en Dios, creen en energía. Más bien es un hereje. No, yo
7: soy ateo y no creo en
3: nada. No, pero sí reconoces que hay una energía. No.
2: Porque la estás negando. Sí, es de lógica no, semántica, no, no por es la, la es palabra ateo, ateo. Sí, bueno, Dios. es
3: otro tema. No, no porque es, es, sí, es otro es es creen, tema,
0: pero sí es una siguiente programa vamos a
2: hablar o sea, vamos
0: a
3: de la la a Es un debate, ¿no? Perdón, pero hablando de exorcismos, aquí cabe ser menciono una cosa. Se nos olvida el origen. ¿Quién ha sido el más grande exorcizador o manejar estas entidades que incluso Jesús lo invoca para retirar los demonios y arrojarlos a los cerdos? Salomón. Sí. ¿Quién era el rey Salomón? El rey Salomón. ¿Y por qué tenía tanto poder?
5: 72 demonios. Pero es que ni siquiera puedes probar que el,
3: el rey Salomón.
7: ¿Cómo puedes decir que era el mejor exorcizador del mundo? El mejor bueno, exorcista del mundo.
3: Jesús lo invoca, pero tampoco puede Hay escritos es Bueno, hablando de las filosofía... O sea, como tradición, sí. Bueno,
7: bueno, sí, bueno, pues igual, pues, pero pues, hablando del libro de la Dice Niavi,
3: Dios es una
0: energía. Sí.
5: sí. Hay escritos, Mario, muy, muy antiguos. Sí, sí. sí Dios hay, es pero energía. también hay escritos de no, Zeus, es de Neptuno, Dios de el de Aferita, Altísimo. De pero del rey Salomón incluso hay testimonios de bueno no, testimonios en escritos no. en escritos de, de, de la mesa del anillo del, de la medalla de bueno sus la mesa la es
7: posterior de Salomón, es de la época todo. medieval entonces qué coincide tienes resucista? tienes
2: que tienes que comprobar hizo? tienes que comprobar en un momento dado el poder de la simbología Eso. el poder de la palabra aquí Así lo que es, me pareció interesante para... es que decías
7: que eres psicólogo ajá y que la mayoría de las personas exorcizadas o poseídas más bien, lo han sido eh, durante la época de su adolescencia, cuando son precisamente uh -huh. más influenciables, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que en lugar de estar hablando de energías, pues podríamos estar hablando de una patología,
2: ¿no? No, no. no porque hay circunstancias inexplicables a través de la, de la psicología no se pueden no se puede entender yo no puedo explicar cómo Pero la
7: psicología no ha probado que existan esas energías inexplicables ni nada de eso
2: sí ahí te equivocas este este jung al final de bueno, su carrera Jung
7: ha sido ya descartado yo, completamente bueno sí por su... la
2: por la ciencia convencional eh, Pero este, es que estás si hablamos de si hablamos no si hablamos no es que qué es para ti la ciencia la ciencia la, los, ciencia, la que... ciencia
7: es un método que puedes usar para pensar efectivamente la ciencia, oficial es, no aquellas, ciencia oficial es aquellas
2: es no aquellas prácticas existe. que siempre van a darle la razón a los dueños del mundo no,
3: no pero aquí sí. también
2: aquí más bien ciencia, a él, él no. se
3: refiere a la pseudociencia la pseudociencia simplemente es la ciencia que no se puede comprobar Así es, Entonces, es nada descubra. más, por eso hablamos de pseudociencia uh -huh. Hablar de exorcismos, hablar de entidades Ahora, la, la pseudociencia está basada incluso El origen de todo esto partimos, hace un rato lo comentamos De la teoría de cuerdas La teoría de cuerdas da parte a la física cuántica La física cuántica da parte a medicina cuántica o a energías Lo que comentábamos hace un rato, traducido al español Significa simplemente el manejo del cuerpo etérico pero como no se puede comprobar, por eso se le sí, llama pseudociencia. Pero Entonces, es que en la medicina cuántica
7: hay... tampoco existe. O sea, eso Mira, claro verdad, que sí existe. O estamos sea, o sea, o sea, hablando, de hablando desde el punto de, exorcismo de vista de. Y de chicas. De... jóvenes.
6: ¿Sí? Las jóvenes son vírgenes. Las jóvenes estamos abiertas, bueno, en mi edad de juventud, a todo. Sí. A todo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, todo nos puede tomar. Todo nos involucra en la ouija, en querer saber de acá, de allá. Películas, películas, películas de terror, este, terror también. Este, nos atraen, ¿sí?
2: sí. pero
7: eh, entonces, es, tiene, tiene más que ver con la influencia, ¿no? Que fíjate que es que decía algo de muy cultura, importante, Mario. Sobre todo la cultura popular.
5: Que con, con ese tipo de cosas se abren portales, sí es cierto. Sí. Sí se abren portales. Pero a mí me consta, es... yo no o sea, no, no hay evidencia así palpable que te tenga yo, pero yo incluso he estado dos ocasiones que… Eh, vamos Estás hablando de algo bien oscuro, de algo bien negativo y tienes la cuija, aunque no la estés jugando, tienes algún libro y tienes algo. Por Dios que la mente no sé se si se te esté jugando un mal paso, pero empiezas a escuchar y sientes el ambiente hasta con neblina, así como una película de terror. Y yo pregunté... No, pero es que éramos que percibes,
7: varios. Sí, pero esas personas, o sea, esos varios, siempre van a ser creyentes. Si alguien alguien ahí no, no pertenece a tu misma cultura, porque esto no tiene que ver con ser escéptico, ¿no? tiene que ver más con la
5: cultura. Si no es de tu misma cultura, ¿eh? pues no lo va a percibir. Pero mira, aquí fuera de la religión y de la cultura, yo creo que el momento que lo estás viviendo y lo estás detectando y lo estás sintiendo y no tienes eh, influencia con el alcohol ni la droga ni nada, yo creo que, que, que lo que estás viviendo, éramos la, la primera ocasión éramos cinco personas. Y empezamos jugando. eh. Aquí vamos a abrir un portal hablando de cosas de fuera de lo normal. ¿no? Y en serio que soy yo como un costal de huesos pegó a la pared y empezamos a ver todos así como, como si hubiera neblina nos quedamos viendo y, es, y empezaron a ladrar los perros, los gatos empezaron a andar ahí Y nos espantamos y, y después pregunté y nos dijeron que se había abierto un portal
7: Por eso, pero es una cuestión cultural Es decir, tú lo percibes de esa manera porque crees que así lo tienes que percibir Las mismas personas igual Esto tiene que ver más con tradición Por ejemplo, hace un rato veíamos imágenes de diferentes culturas Donde tienen eh, situaciones similares ¿no? Eh, Japón, en, en Europa, etcétera, Pero eh, el caso de Haití, donde eh, todos ustedes lo conocen, eh, la cultura también es como de, 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 de ese tipo de temas, ahí, la posesión... Pero, o sea, estás dando a
5: entender que esto que nos sucedió en un barrio es no cultural. puede suceder en Japón. Y aquí nuestros, eh, no aquí, <risa> este, <risa> los que no están sea, es aquí comentando, cultura, no, dicen cultura, no, que cultura. no se desvíen del tema. Lo de, es, yo creo,
0: tranquilos, dicen, no. Yo creo que
2: no. al final, final de cuentas... Cada quien está en su momento.
0: Ahí es cada, interesante,
2: cada, quien tiene, cada quien tiene su nivel de evolución espiritual. Cada quien tiene su nivel de vidas reencarnadas. Cada quien tiene su nivel de experiencias personales. Sobre y todo. de instrucción también. Porque es teoría y es práctica. O sea, yo no me voy a poner a ver el cielo más como menso ahí horas por horas. También tienes que estudiar. También tienes que ver casos ya famosos. Tienes que ver investigadores famosos. Tienes que leer. Tienes que instruirte. ¿Cómo? Y entonces cada quien está en un nivel distinto sí sobre todo, ¿no? sí, cada quien está en un nivel distinto y entonces discutir este tipo de situaciones nada más es reafirmar lo que estoy diciendo. ¿Hay alguna
4: hay alguna persona que claro. necesita cierto, cierto tipo de preparación para realizar un exorcismo? Sí. ¿O nada más el Vaticano? Lo... No, no
2: francamente no, eso no sé de dónde venga y digo con respeto al Vaticano y a la religión católica, pero por ejemplo este amigo que me invita a los exorcismos él tiene un conocimiento increíblemente amplio del poder de la palabra. O sea, con palabras nosotros hemos podido contactar. Yo tengo mis métodos para contactar a los hermanos. Él tiene otro. Y con sonidos. No estoy diciendo palabras ni lenguas antiguas, no. Con sonidos. Así se puso una vez en la azotea y empezó a decir agnasir, ah, quién sabe qué más. Y se, y, se, y se presentaron. Y yo digo, o sea, él tiene un... Dominio sí está muy estudiado, este, se ha clavado mucho en el, en el estudio de lenguas muertas, pero es, o sea, a mí me resulta increíble cómo a través, yo me, me enfoco mucho a lo que es la simbología, pero cómo a través de la simbología y de, la, de algunos sonidos, del poder de esta vibración de las palabras, se pueden este, generar todas estas cosas. Entonces este compañero, cuando hace los exorcismos, lo principal que hace es precisamente eso, hacer sonidos.
4: Ahora, ustedes como, como expertos, ¿es recomendable estar presente en un exorcismo?
7: Pues a ver, eh, nada más para terminar con, lo, con el tema, no solamente es importante, según, viéndolo como un hecho cultural, con, como algo cultural, ser aprender a ser exorcista, sino también en algunas culturas es importante prepararte para ser poseído. En algunas culturas no es mala la posesión, al contrario, es una manera, es una forma de comunicarte, bendición ¿no? o de comunicarte con los, con los, seres del otro mundo, como sucede con el, la religión vudú en Haití. ¿no?
6: Y, y ser exorcista eh, eh, no es malo, es bueno, es divino, sí, ayudar a la gente, sí, es atractivo, nada más que como dice él, sí, con palabras. Sí, con, a veces no sabes ni lo que estás diciendo pero lo estás haciendo ¿sí? porque yo absorcé a una niña sí junto con mis, mi nuera y mi hijo me lo llevé a los dos nomás les dije que tenían que hacer sí y lo hicimos lo logramos tardamos 10 días pero lo hicimos sí tiene mucha razón
7: hablando de palabras la palabra pues tiene una tiene un lugar muy importante en las religiones y en sí en, en, en la magia, porque la palabra ayuda a gestar. O sea, no solamente es la representación del objeto, en algunas culturas también es el objeto, o en las culturas, de, en los pueblos de traición es el objeto. Si yo digo manzana, estoy invocando a la manzana. Si yo digo árbol, estoy invocando al árbol. Si yo represento al árbol o la manzana, en realidad lo que estoy haciendo es trayendo esa parte que no existe. Aquí cerca tenemos en Sonora y Sinaloa la danza del venado, por ejemplo, ¿no? que, es, eh, eh, que precisamente es como una especie como de llamado al espíritu del venado para que venga el cazador y el cazador eh, lo, finalmente le, le dé casa, le dé sustento, lo alimente y después le pida perdón por lo que ha hecho, porque es parte de la naturaleza, pero lo está regresando también de esa forma, la naturaleza es parte del, del ciclo de la vida. ¿no? Es, es una forma eh, muy padre de ver las palabras, de hecho de ahí viene la, las, la palabra que ahora utilizamos mucho y que yo uso en, en mi canal como nombre, o sea, eh, viene de largo, de, la, de largos, de las palabras, de largot, eh, Del argot de los, de los alquimistas, de de, esas, de ese lenguaje secreto eh, que, que ayuda a, a conocer el lenguaje de Dios. no Hay una hay un cuento, una historia de Borges, no sé si lo conocen, donde la persona descubre en el leopardo, que lo va, está a punto de devorarlo, descubre el lenguaje de Dios y entonces puede morir tranquilo.
4: Enrique.
0: voy a mandar rápidamente unos saludos Andy Bazán, nos está viendo desde Perú, Isidro Martínez, saludos desde México, Román Suárez Fernando, Fernández, igual desde México, Claudi, Claudi Ponce, saludos de San Juan Tilhuaca, igual nos están viendo desde Monterrey Uriel Humberto eh, aquí Richie Alonso dice, mi amigo Arthur es un alienígena ¿Quién?
4: ¿Quién? Es, ¿Quién? 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 Ramón
0: Ramón Ruiz, tranquilos, por favor, no se des, no se desvíen del tema. Henry Parra Pinson dice el contacto extraterrestre ha sido y será por siempre un encuentro multidimensional y especialmente un contacto interior. Y nos dicen saludos desde Nogales, Sonora, y desde Yucatán, eh, la otra mirada de John Rodríguez. Buenas tardes, saludos desde Nayarit, este.
7: Hoy, hoy se celebran los, los 50, 50 años, años de la llegada del hombre a la luna. Entonces nosotros ya somos los extraterrestres. <risa> somos los primeros en haber salido del planeta y llegamos a la luna, ¿no? Ya lo somos.
0: Igual, saludos a, a nuestro amigo hasta allá hasta Mexicali. Está en de Osuna que nos bueno, está
4: viendo. Próximamente nos vemos en Mexicali. Y bueno, a ver. Bueno, continuamos. Con respecto,
2: con respecto a lo que preguntabas, Héctor. ¿Es bueno estar presente en un exorcismo?
4: Te pregunto esto porque al rato, en presencia con otros investigadores allá en Toluca, vamos a estar en presencia de un exorcismo. Te digo esto porque vamos a estar presentes. Yo la verdad, yo soy muy escéptico en esos, en esos temas. A mí no, como dice él, es cuestión de cultura, no, no. Dice que en no eso. lo
0: espanta nada todavía.
4: Y, no. y los demás... Cuando
0: se te vaya apareciendo
4: algo, ahí el o sea, chamo... No he visto nada y, y por eso estamos para comprobar realmente la existencia de este tema. Mira, la
2: verdad, un buen consejo y va para todos, va para todos. Por ejemplo, en este, tiene que ir tres semanas, dos semanas, va para tres semanas ya, que hicimos el último exorcismo con este amigo. Y al final de cuentas no era una posesión de esta muchachita, pero sí en la casa. En la casa sí había. Y, y estaban atormentándola porque ella escuchaba voces, porque decía que se abrieran las ventanas, porque se abría el closet Ok. Entonces, cuando llevamos a cabo este exorcismo, por ejemplo, este fue, que fue el último, yo sí les comenté a la familia, váyanse, sálganse, por favor, váyanse, váyanse, váyanse. Vamos a hacer aquí... Mira, si estás físicamente débil, eh, las mujeres están en su periodo. Eh, si traes una gripa si traes una diarrea si estás preocupado si estás ansioso si estás deprimido si estás borracho si estás drogado si tienes dudas existenciales si te acaba de dejar tu pareja si te corrieron del trabajo ni le juegues ni cerquita eres, eres presa fácil eres presa fácil exactamente sí, ¿no? sí, eres sí. presa fácil entonces y aunque no seas presa fácil si no tienes necesidad de estar para qué pues, para qué le jugamos al vivo ¿no? como sí. decimos aquí o sea no lo recomiendo este, Sí se pueden obtener este, algunas protecciones Obviamente Pero pues si no vas a ayudar No te expongas Porque si en un momento dado Las entidades se mueven, se buscan salida o sea, Se incomodan con lo que les estás diciendo Con lo que les estás haciendo Cómo las estás bombardeando Se incomodan y buscan otro huésped Se buscan mover Y si estás tú por ahí cerca Estás triste, estás enfermo Estás con la energía baja Con tu aura débil, rota van contigo, y entonces ya el problema ya no no se eliminó, sino se cambió. ¿Qué
6: hizo Jesús el Cristo
2: cuando hizo un exorcismo?
6: ¿No mandó a los, con, los, con los cerdos a las entidades y exacto. se cayeron, se despeñaron?
4: exacto Bueno, pues un tema polémico que también va para otro programa muy especial, aparte de un debate por aquí, porque pues, hay que escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? El tema que vamos a tocar eh, a continuación es un tema igual muy polémico, muy misterioso para mí. De la noche a la mañana eh, aparecen personas quemadas. Por ahí producción tenemos eh, un, un video, a ver si lo podrían poner, de combustión espontánea. ¿Qué es la combustión Mientras, espontánea? Eh,
0: leo unos comentarios, eh, Lorena Moroga Correa dice, toda la razón… Azucena dice, cada mente es un mundo, la luz del mundo, y interesante tema, el cual nos dice cómo existe el bien y existe el mal y tomar seriamente este, este tema. Felicidades a todos.
4: Ok, muchas gracias y saludos a todos. Y manden sus preguntas igual. Producción tenemos no ahí el video compartir. de combustión espontánea?
0: No se les olvide compartir el programa, por favor.
8: ciencia y al mundo con mil preguntas que no tienen una coherente explicación a este suceso y la verdad que no se les puede decir que están equivocados por un lado parece ser algo sacado de un libro fantástico, pero por otra parte, las pruebas recolectadas de los diferentes casos dan libre al a la imaginación para encontrar las respuestas paranormales al hecho. Les advierto que lo siguiente que están por ver puede causarles una impresión que durante mucho tiempo no van a poder sacarse de la cabeza. La combustión espontánea, por más que sea un misterio, es fácil de reconocer, ya que las personas que sufren esta extraña muerte quedan completamente consumidas y con una especie de hollín grasoso entre los restos. Pero lo más extraño es que cualquier objeto a su alrededor, ya sean bibliotecas, sillas, camas y demás cosas, no sufren daño tal que pudiera explicar un supuesto incendio en la habitación. Para que se den una idea, el cuerpo humano cuando es incinerado se consume a 1100 grados, y aún así hay que moner los huesos para entregar el resultado esperado de los familiares. Pero la muerte por combustión espontánea a la velocidad que sucede, tiene que ser por encima de los 1700 grados. Algo muy difícil de conseguir un incendio causado por alguien. Aún así, si tuviera la idea de deshacerse de los restos humanos. Pero si así fuera como se explica que los objetos de alrededor no sufran daño alguno. Vale destacar que la mayoría de los casos suceden puertas adentro y que muchas de las víctimas sufren sobrepeso, alguna incapacidad motriz, o tienen problemas con el alcohol, llegando a la idea de un efecto mecha en el interior de su organismo, que acompañado por la grasa del cuerpo y los ácidos estomacales crean esta especie de combustión.
4: Bueno, pues no sé qué pensar en estos en estos casos. Yo, por lo que me vino a la mente, ya no comer gorditas. <risa> <risa> Mucha grasa en mi cuerpo, combustión espontánea. Hay que instalar.
2: Este Pues mira, y carnitas, y carnitas. Fíjate, es un tema bien interesante. Es un tema real del cual hay, ah, del cual hay evidencias, hay testimonios, hay fotografías, hay eh, partes policiacos hay eh, parte médico, es una cosa de verdad eh, impresionante, es un tema muy muy impresionante, este de la combustión espontánea. Eh, como bien dice el video, ¿qué es? Bueno, que de repente el ser humano en cuestión de segundos, en cuestión de segundos, eh, se prende fuego reduciéndose a cenizas, literal, en cuestión de segundos. Eh, lo increíble de todo esto es que se, requ se requiere de una energía, de un calor, de, una, de, de algo, de una, se necesitaría una fuente externa para generar esto, sin embargo no la hay. Y luego otra cosa también impresionante de esto es que si eh, en donde se encontraba la persona que sufre de la combustión ex, espontánea, eh, la silla, el sillón, no le pasa nada, nada se, que... se tizna, sí, se, se, se hace como un hollín, eh, como bien dice el video, un hollín grasoso, okay. este, pero no le pasa nada, queda intacto las paredes, el piso, si hay muebles de madera, incluso si hay hojas de papel, no se queman, no, no se les quema. pasa nada. O sea, es como si fuera dirigido específicamente para esa persona y esa energía increíblemente poderosa solamente se enfocara a consumir a, a la persona en cuestión. Realmente es impresionante. En la mayoría de los casos, creo que en todos, no, no puedo afirmarlo tal cual, pero creo que en todos, lo único que queda son... Eh, de la rodilla para abajo el chamorro lo que conocemos como el chamorro el, los pies es lo único que queda y gracias a eso es como se ha podido identificar a muchas víctimas de esto eh, hay un caso muy reciente que fue está muy documentado hay muchos testigos eh, que se dio en el 2010 en el 2010 eh, del señor michael Fajerti, Fajerti se llama. Eh, que precisamente este señor de 76 años, que bueno, fue víctima de esta, de la combustión espontánea. Eh, hay unos casos, un caso, el más famoso y el más estudiado, que es el de Mary Risser Mary que fue ahí en, en, Florida, en Florida, en Estados Unidos, ella igual de 67 años. Si vemos y estudiamos todo esto, y vemos las constantes que hay, las características que rodean al fenómeno, generalmente son personas ya de edad avanzada, ya de, estoy hablando de 60 años para arriba, eh, generalmente viven solos, generalmente ya no tienen eh, familiares que los frecuenten, que se preocupen mucho por ellos, es una constante en todos estos casos, repito, en los casos que están eh, estudiados, en los casos de los que se tienen testimonios, evidencias, partes policíacos, partes, partes médicos, es una constante y la mayoría, bueno, aquí sí te estoy hablando del 80% de los casos registrados, son mujeres también. Es, 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 son datos yo creo que vale la pena este, tomar en cuenta.
7: Es muy sexista. El... Sí, de, bueno. de
2: pronto sí hay, hay, hay situaciones en las que, como lo comentábamos en los exorcismos, eh, también las, las, las damas, las mujeres son como más propensas de pronto por estas entidades. Y en el caso también de este tema de la combustión espontánea, también en las mujeres, repito, el 80% de los casos que se dan, son mujeres. Son realmente impresionantes, repito, esto es en cuestión de segundos, hay casos en donde la persona que, que, padres, que sufrió de la combustión espontánea, estuvo platicando con sus vecinos, con el casero, con, con el señor que vivía en el departamento de enfrente, y minutos después, tres, cuatro, cinco minutos después, se le olvidó, no sé, su abrigo, su sombrero, regresa al departamento y encuentra esta situación como bien estamos viendo aquí en las, en las imágenes. Ya la que la comisión es
4: muy rápida. Sí,
2: o sea, la comisión es en cuestión de segundos, según eh, testigos que han habido no tan de cerca, eso también es muy importante, muy muy interesante, nunca se ha dado en presencia de otro ser humano cerca o que tenga la vista directamente en la víctima.
5: La, la pregunta eh, sería, ¿y cuál crees que sea el origen de esto? ¿Por qué?
2: Mira, hay, hay muchas teorías, o sea, yo ahorita les, les daré mi teoría y lo que yo creo y lo que es más cercano de acuerdo a lo que he investigado y lo que resulta más lógico. Eh, hay una teoría que es la más famosa, que es por totalmente errónea, se resulta incluso para mí este, pueril, estúpida e infantil, tonta, que es el efecto Mecha, el llamado efecto Mecha. ¿Qué es esto? Que… Uh, vamos a tomar en cuenta como una vela, vamos a considerar una vela, que la ropa que traemos puesta sería como la, la, ajá, la mecha precisamente, eh, algo, no sabemos qué, ya sea un cigarro, una chispa,
5: ¿no? de, una chispa de, de
2: eléctrica, un sí, cigarro, sí. Un, lo que sea, una fuente externa, prende la ropa y a través de la grasa corporal el cuerpo se combustiona. Esto realmente resulta bastante, bastante ilógico. No tiene nada de sentido, sin embargo, pues muchos han aceptado esta teoría y han dicho que pues es muy probable, etcétera. Puede,
7: no, ver, puede ser que algunos de esos casos sí respondan a eso, no por ejemplo hay casos de gente que se duerme fumando y se incendia su casa. No es imposible,
2: es imposible, ¿Sí? Ajá, es imposible. Se, se incendian las
7: camas sobre todo, depende no si la pared es, es de… No, esta teoría de la no teoría exclamable. de la mecha es
2: absolutamente imposible. De hecho, yo
0: estuve, inves bueno, estuve investigando un poquito y hay un investigador que eh, hizo un experimento para tratar de, de llegar a alguna conclusión con esto, con, la, con un trozo de carne de puerco, la carne de puerco es muy parecida a la de nosotros, entonces enciende con una mecha precisamente la envuelve con una como un trapo como si estuviera una parte humana con algún vestido o algo así la envuelve y, y la enciende con la mecha y es imposible la es carne no no,
7: no sé sí, hay, hay un montón o sea, de hipótesis sobre eso también hay otra que, que dice que es gente que hace una, una serie de combinaciones el cuerpo tiene tiene eh, fósforo tiene funciona con electricidad también, eh, bueno a, a niveles o sea infinitesimales, ¿no? pero también la, la loción corporal, eh, que algunas personas sean alcohólicas, que fumen, además. o sea Hay un montón de, de ideas. ¿no? Sí, y también hay gente que dice haber sobrevivido y, y eh, que dice haber visto una flama azul, un calor que viene desde dentro, es que se han metido a las, a las tinas de baño porque han sentido muy, mucho calor y luego sacan, por ejemplo, el, el brazo y se empieza a quemar otra vez, que es una flama muy difícil de apagar. Pues no sé, eh, hay muchas, hay muchas teorías. Más.
2: Todas esas son teorías, como bien si también está la del exceso de alcohol en el cuerpo, que también resulta muy, muy absurda. No, no, no va, no, no se puede, no se puede justificar la combustión de un, de un cuerpo humano. Este, que sea, que pues, la, la mayoría hecho, ya estaríamos achicharrados, ¿no? <risa> de, los mexicanos. de hecho para, ¿Para la creo? pseudociencia,
3: perdón, sí, no. gracias. De hecho para la pseudociencia dicen, dicen incluso para los para aquellos que creen ciertas cosas, que es una sobrecarga eléctrica realmente con personas que nunca tuvieron comunicación, comunión con la naturaleza, nunca se descargaron, pero se supone que son a no sé cuántos watts, no sé, 11000 watts, con 11000 watts quedas calcinado, pero no, que, o sea, quedas quemado, pero no calcinado. Ojo, entonces esta energía tendría que ser algo así, si pudiéramos medirlo, 30000 mil kilowatts, o sea, demasiado, demasiado. Entonces, esa teoría que supuestamente sí. a nivel etérico te autoconsumas de la nada. Otros dicen que también son contactos con extraterrestres, o sea, súper, súper densos, que los tocan físicamente y los calcinan. O sea. ¿Y acá no? Curiosamente, ¿no? Es por, eso, por eso yo digo, para la pseudociencia, o sea, para, porque eso obviamente no está comprobado. ¿no?
4: O sea, que no hay y literal sí queda explicación como para este pues bueno.
2: mira, hay una hay una que me resulta interesante, que es la que yo podría tal vez apegarme un poco más por cuestiones lógicas. No sé si en cabina nos harían favor con la imagen 6, con el video. Este, ¿Y de qué trata? Es de la energía del cuerpo, eh, algunos le llaman Ki, algunos le llaman Kundalini. <risa> es una energía increíblemente poderosa, aquí estamos viendo estas imágenes de la representación de esta energía… <risa> Y, y bueno, hay, hay gente que se dedica por años toda su vida. También es, es práctica, también es instrucción, también es leer, también es, es estudiar. ¿Yo podría
7: hacer ese truco de magia?
2: Y aquí vemos cómo a través de esta energía puede lograr este, es esto que es prender fuego. Exactamente. Este, este señor que estamos viendo en pantalla, bueno, también se dedica a curar, a sanar con las manos. Ajá. Este, más adelante en este mismo videito me parece que toma un foquito entre sus dedos y lo, enciende. y lo puede encender y hace, hace varias cuestiones eh, detiene balas con la mano este ahí se da el, el obviamente el audio pues lo, lo quitamos pero sí se da el, el, el balazo ahí le dan el balazo a la mano y detiene la bala así como si nada porque dice que concentra esta energía precisamente en lo que es la zona de sus manos esta energía es increíblemente poderosa para aquellos que la saben controlar para aquellos primeramente que saben que existe es ¿Y, parte de un documental ese Y quienes se dan eh, Sí, es ese un, video. Y ese es el, un... El,
7: el director que lo hizo le, Lo conoció precisamente porque su hermano Creo que estaba enfermo De alguna enfermedad terminal Lo estaba tratando a él E hizo ese documental eh, por su hermano ¿Pero qué crees? ¿Que no salvó a su hermano? ¿Se murió?
2: Sí, no igual igual los grandes brujos No se salvan ellos mismos
3: Pero aquí hay un detalle Acaban de hablar de Kundalini Alquimistas acuérdase que ellos están tras la piedra filosofal, quiero decir esto, que supuestamente lo que tocan lo convierten en oro. Y en el mundo, ¿cuántos casos hay de esos? Ninguno, entonces es el mismo caso. No creo que esta teoría aplique acá. ¿eh?
4: O sea, nos, no, nos estamos manejando ahora sí de pura teoría, no hay algo comprobable sí, sí, no. científicamente, científicamente no hay nada comprobable.
2: Nada Un fenómeno totalmente fuera de lo común, fuera de lo normal. Con, sin explicación realmente. Hay 300 casos creo que a nivel mundial, ¿no? 280, 300 casos menos registrados. Y bueno, pues lo dejamos, lo
4: dejamos a ti, amigo. Amigos, eh, lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado y pues esperamos que nos sigas acompañando todos los sábados a partir de las 2 de la tarde con invitados muy especiales. Por acá tenemos voy a platicar fuera de, del aire porque tenemos un debate por ahí de unos temitas <risa> pendientes y no te olvides voltear al cielo. Posiblemente hoy sea el día clave para un contacto masivo. Yo soy amigo de siempre Héctor Fuente Reyes y les agradece y pues muchas gracias a todos ustedes por haber asistido y no se pierdan las transmisiones al rato directamente desde Toluca, transmisiones en vivo que se va a poner muy pero muy interesante. Saludo, Adriana de Lluvere nos vemos por allá y todo tu equipo Saludos. nos vemos amigos a la próxima, esto es Área 51, la otra realidad gracias